0: Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs podcasts, choses à savoir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est le 41e fauteuil. Alors fondé en 1635, sur l'initiative de Richelieu, l'Académie française définit toujours aujourd'hui les règles de la langue française et en précise l'usage, notamment au travers de son célèbre dictionnaire. Mais certains écrivains illustres qui n'ont jamais pu ou voulu y entrer sont censés occuper un 41e fauteuil imaginaire, vous allez voir. On l'a dit, constituée à l'instigation de Richelieu, l'Académie française est l'une des cinq académies qui forment l'Institut de France. Et depuis 1805, son siège se trouve Quai de Conti, à Paris. Et il faut savoir que depuis l'origine, l'Académie comprend 40 membres, surnommés les « immortels », en référence à la devise que lui avait donnée le cardinal de Richelieu. Et puis les académiciens élisant leur sein les nouveaux membres, ainsi qu'un secrétaire perpétuel. Alors Les sièges occupés par ces académiciens sont nommés des « fauteuils » chacun se voyant attribuer un rang précis. On dit ainsi, par exemple, que tel écrivain a été élu au dixième fauteuil. Là, il faut savoir qu'au départ, les académiciens s'asseyaient sur de simples chaises, mais à la fin du règne de Louis XIV, l'un d'entre eux, âgé et fatigué, demanda la permission de s'installer dans un fauteuil. Et le roi accepta, mais à condition que tous les académiciens reçoivent le même privilège. Donc voilà pour le fauteuil. Maintenant, le 41e fauteuil. Pourquoi donc eh bien, si beaucoup de personnages illustres sont entrés à l'Académie française, bien d'autres, non moins remarquables, n'en ont jamais franchi le seuil. Et c'est pour eux précisément que fut créé ce 41e fauteuil imaginaire. Alors certains n'y sont pas entrés parce que leur candidature aurait été refusée. C'est le cas de Molière, que son statut de comédien plaçait au bas de l'échelle sociale de son époque. Et puis il y a des écrivains comme Georges Sand, par exemple, qui n'auraient pas non plus songé à poser leur candidature. Oui, il faut savoir que la première femme ne sera reçue sous la coupole qu'en 1981. Ensuite, d'autres se sont présentés, mais n'ont pas été élus. Alors ici, le cas le plus emblématique est celui d'Émile Zola, qui se présenta pas moins de 20 fois, et il fut toujours battu. De même pour Balzac, qui se présente en 1849, et qui n'obtient alors que deux voix. Enfin, d'autres écrivains prestigieux, comme en Régide, refusèrent de se présenter à l'Académie française. Eh bien, vous l'avez compris, tous ces gens occupent de façon imaginaire un 41e fauteuil.